0: Mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, progresar, mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Nico Urich. ¿Cómo estás, Nico?
1: Todo bien, ¿no? acá andamos tanto tiempo que no venimos a grabar un podcast de Mate con Superhéroes, porque es mi sección acá en el sitio. Y bueno, vamos a hablar un toque, no de superhéroes esta vez, sino de dibujantes de superhéroes.
0: Sí, además hace mucho tiempo que no estás en la cocina de G-Comics. Sí, no,
1: sí, hace rato. Lo último que hice fue, eh, que ni siquiera fue en la cocina de G-Comics, fue la, la nota de la película de Batman, o sea, mi reseña entre comillas. Eh, y bueno, ahora bueno, vamos a, a charlar un poquito. El, el último que hicimos fue el del ex Luthor, creo, y más o menos está relacionado... Con ese universo de, de, de Superman. Bueno, vamos a hablar de, de Superman. Pero no de Superman, sino de los dibujantes de Superman. Que básicamente han construido la imagen del, del superhéroe más conocido de todos.
0: Los que para vos son los 10 dibujantes más importantes de Superman.
1: No sé si más importantes... Hay, entre ellos sí, están los más importantes. Pero hay una mezcla entre lo más importante y a los que a mí más me gustan. Hay algunos que no me gustan, por ejemplo. Pero los considero como los más importantes. Los más emblemáticos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos
0: este recorrido sí. por los nombres de los dibujantes que vos elegiste eh, por
1: orden cronológico? Por orden cronológico, sí. Obviamente el primero de todos va a ser el co-creador que es Joe Shuster. Ya hemos contado un poco la historia de Joe Shuster en el podcast que hicimos de la creación de Superman. No vamos a volver a, a repetir exactamente lo mismo. Bueno, podemos decir de qué es un canadiense que se fue de Estados Unidos donde conoció a, a, a Jerry Siegel, que ambos después crearon a Superman, después de varios intentos de rechazos, de aceptación y todo lo que sea, finalmente crearon el arquetipo de superhéroe. Con todas las limitaciones que tenía Joe Schuster como dibujante, porque la industria del cómic como tal no existía en esa época. Se estaba formando y los artistas también, ¿no? Joe Schuster, a pesar de sus limitaciones, tiene el mérito de haber creado al arquetipo, el modelo de superhéroe, ¿no? Todos los clichés que puede llegar a tener un traje. Lo inventa Joe Shuster, ¿no?
0: Y las cualidades ideales de un superhéroe. Las cualidades porque ideales. Superman es como el superhéroe. Todos los superhéroes al final quisieran ser como Superman. Exactamente.
1: Y, y, la, y vos pensás un superhéroe y como... Voy a crear un superhéroe que tenga que sea como... Que represente a todos, ¿no? Y haces bueno, un tipo con una capa, con unas mallas, con un logo en el pecho. Entonces es Superman, ¿no? Eh... A pesar de, 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 de las limitaciones que podía llegar a tener Schuster como, como dibujante, obviamente eh, no había nada como Superman en esa época, entonces fue un éxito. ¿no? Y, y a medida de que, de que el, el éxito acompañaba, se le fueron sumando más series. Y Schuster obviamente era un ser humano que no podía no, no podía cumplir con todas esas metas de entregas de, de tres series por mes, esto y lo otro, entonces... Él lo que hace decide es... Mudarse a un estudio en, en Ohio... O sea, donde él vivía, en Cleveland... Pero irse a una especie de equipo de dibujantes... Que en realidad nunca ven a aparecer la firma de, de ellos en ningún lado... O sea, todos son ignotos... Todos son dibujantes fantasmas... Como le pueden llegar a decir... Entre ellos había uno que después va a ser más importante... Pero lo vamos a dejar ahí... No lo vamos a mencionar todavía... Mientras la producción de, de Jerry Seale... Continu, de Joe Shuster continuaba... Podemos decir de que el dibujo fue dentro de todas... O sea... No sé si me, sigue mejorando un poco, porque le, los ayudantes también lo ayudaban a, a mejorar un poco el tema de los fondos.
0: Los ayudantes lo corregían. Lo
1: corregían, aunque él al final también daba su toque porque él le daba el estilo al final. A mí el estilo de Jerry Sierk es simpático, de Joe Schuster, siempre me van confundiendo. De Joe Schuster me, me cae simpático, pero obviamente tiene un montón de limitaciones el dibujo, ¿no? Y a mí me sobrado mucho a el dibujo de Joe Shuster. ¿no? Me hace acordar la forma que cuenta, la. las figuras, me hace acordar un poco... Pero eh, eh, el laburo quedaba aceptable para la época. Pero DC en esa época, durante fines de los 30, principios de los 40, ya mmm, detective cómics o lo que sea, que después pues, conglomerado de editoriales que era DC en esa época, ya crea Batman, ¿no? Y tiene para promocionar lo que fue en su época la, la World Fair, Feria Mundial de Nueva York de los 40, donde presentaron a la televisión y todas esas cosas, sacó una revista en la que por primera vez iban a aparecer Batman y Superman juntos en la, en la portada. Y, para sorpresa, no la dibujaba ni Joe Shuster, que era el dibujante de Superman, ni eh, Bob Kane, que era el dibujante de Batman. La dibujaba un tal Jack Burnley, que eh, una, que tenía un estilo mucho más realista, que Joe Shuster bastante más realista, y por, por esa portada ya dejó entrever de que era un tipo que tenía talento. Y claro, en esa época no aparecía la firma de nadie. Con suerte aparecía la de Joe Shuster y Jerry Seagull porque fueron los que crearon a Superman. O la de Bob Kane, que creó a Batman. Pero después la del resto era muy difícil. Algún portaísta puede ser que apareciera la firma, pero después el resto nadie. Sin embargo, para de algún modo desee continuar con una periodicidad regular de Superman. Porque aparte ya en esta época, en los 40, Superman ya tiene una periodicidad de, por lo menos... Había meses que sacaban tres títulos de Superman, por ejemplo, teníamos Action Comics, que era la revista donde Superman debuta, Superman Comics, que salía cada cuatro meses, y World Finance, que era la revista que compartía con Batman. Entonces, obviamente, era demasiado laburo, y ahí tenían que hacerlo. Entonces, DC le dio laburo a Jack Burnley, que hizo esta portada, que Jack Burnley, a la hora de dibujar las páginas de Superman, demostró que... Era mucho más talentoso que, que Joe Schuster. En esas pocas páginas que hizo. Porque hizo muy pocas, muy, o sea, hizo muy pocas historias. ella como le habrá hecho 10. Después se quedó haciendo más que nada portadas. Eh, de Tanto de Super Mansion Comics y World Finance. La revista que compartía con Batman. Pero en esas páginas demostró que era un dibujante muy talentoso.
0: Es que Barnley lo que tiene es que construye muy bien la figura. Sí, sí, sí. Y tiene mucho conocimiento de anatomía. Y define un poco... Me da la sensación... El Superman... Moderno... Sí. ¿No? Le termina esa... Cuestión de que se le marquen los músculos... Sí, de Que esté bien construido... Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, y aparte vos ves... Y hay, hay muchas cosas que maneja el tipo... Que obviamente... Joe Sutter no manejaba... Ah. Como son la sombra... Los, los, los planos de negro... Los grises... No sé si la perspectiva la manejaba también, pero había cierta pretensión de perspectiva, por lo menos en algunas tomas, por ejemplo los autos cuando aparecían los fondos están mucho mejor trabajados, eh, eh, algunos ma elementos de la naturaleza también están mejor dibujados, ah, pues, además de las figuras. O sea, además
0: lo estiliza un poco más a Superman. Sí, sí, sí. El, el Superman original es como un poco más retacón, parecido al primer Superman que vemos en, en las películas, de, en la serie de sí. Blanco y Negro. Sí, sí, o tal o cual, exactamente, sí, sí. Pero él ya lo que hace es estilizarlo un poco sí, más sí. y es esa
1: figura de ocho cabezas. Claro. Y es un dibujo que, que está definido, que, que es así todo el tiempo. En cambio, en las historias de shows de, de que dibuja Joe Schuster, que son un montón, eh, al ser un equipo o sea, se nota mucho la irregularidad del dibujo. Porque, por ejemplo, tienes un dibujo en que los fondos están dibujados perfecto y las tintas están re buenas, y después tienes otra historia que sigue. Que ya no es la misma calidad de trabajo Creo que ese era el problema que tenía el dibujo de Superman en esa época O sea, como que está bien Fueron encontrando un estilo y como que Jack Burley A pesar de que no tuvo una producción muy acentuada Creo que sin duda es el mejor dibujante de Superman Que tuvo durante la edad dorada Y creo que de superhéroes también Porque también Jack Burley llegó a dibujar en Batman Muy buenas páginas en Batman Llegó a, a crear Starman otro superhéroe de DC y creo que en la edad dorada de DC creo que Jack Morley es el mejor dibujante que tuvo. No, no. Porque el resto, Joe en esa época recién empezaba, no era, no era el Joe que terminó siendo después. Jack Kirby que empezó a dibujar en DC haciendo historietas era un pibe. No, no. No era Jack Kirby que, que fue en Marvel o que fue en los 50, no. Era alguien que estaba recién empezando. Y el tipo creo que le le da como una especie de profesionalidad como que. En esa época no había mucho en los cómics de superhéroes no había, eh, Manejaba cosas que no manejaba El resto de los dibujantes De, de DC de esa época ¿no? y, y bueno, lamentablemente Jack Burley no dibuja muchos números Joe Schuster sigue dibujando Superman por muchos años En el medio va la guerra Todo el tema de la segunda guerra mundial Como muchos otros artistas que tienen que ir a la guerra Pero finalmente ya En, en Regreso de la guerra que hemos contado de otra vuelta que la, Bueno, otra vuelta hace como 5 años Grabamos ese podcast que eh, durante cuando están en la Segunda Guerra Mundial a Joe Schuster y a J.C. le hacen la cabeza para que le hagan el juicio de DC por el tema de los derechos de autor de Superman. Vuelven con esa mentalidad mientras producen Superman, mientras hacen Superman, mientras dibujan Superman es, eh, Joe Schuster, le hacen el juicio de DC. Y obviamente pierden y son echados de la editorial. Y Joe Schuster se tiene que ir de DC. Crea un superhéroe que se llama Fonyman, no le va muy bien. Y termina siendo, se descubrió hace 20 años, que él terminó siendo historietas fetichistas sadomasoquistas. Una, una, es injusto que el creador de Zoom haya terminado con, en, en algo así, pero bueno, lo que es lo que sucedió. Y encima, sin filmar, porque como que le daba vergüenza a él, admitir que estaba haciendo un trabajo así. Sin embargo, obviamente, se va a seguir produciendo Superman. O sea, por más que el género de superhéroes en esa época se estaba yendo a pique, Superman seguía fuerte, era Superman.
0: Tal vez ese hecho desafortunado para los creadores de Superman sirvió para que en la editorial se termine de, de establecer esta forma de trabajo más industrial que tiene sí. la historieta sí. del trabajo en equipo. Tal vez se haya definido bueno que hace falta un dibujante que sea el líder, sí. que tenga una serie de ayudantes que lo asistan, por ejemplo, en los fondos, la tinta, la división con el trabajo del guionista, el orden en los tiempos.
1: Claro, porque también pasó con Batman, por ejemplo, durante esa época llega Dick Sprang que Dick Sprang se afirma como Dick es, es Dick Sprang dibujante de Batman, y acá en Superman, al irse eh, Joe Schuster llega, llegan dos en realidad. Por un lado Plastino, que tiene un estilo bastante parecido a Joe Schuster, pero un poco mejor, era mejor, mejor dibujante que Joe Schuster y Wayne Boring que ya él ya había trabajado en el equipo de ayudante de Joe Shuster. O sea que conocía al personaje. Eh, el super más, más reconocible clásico al día de hoy... Es el de Wayne Boring, en mi opinión. Le cambia la, las proporciones. Es un poco más grande. Eh, eh, lo, lo hace... Como que lo hace más ancho. O sea, le hace una espalda más ancha. Eh, una, eh, o sea, cuestión de, de, de historieta... La contaba mejor que, que Joe Shuster en, en muchas cosas. Y le da como esa imagen... Características Superman Del mentón De la pera bien marcadita de Esa, esa cara rectangular de, de, sí, Rectangular no Sí, rectangular de Superman O sea, como que Define el aspecto de Superman
0: por lo que estuve viendo, él principalmente se caracterizaba por ser un dibujante de lápiz. Sí. Eh, aunque resolvía muy bien las tintas también, pero como dibujaba también, generalmente le asignaban los trabajos de, del dibujo de lápiz. Y él tiene un manejo de figura muy muy bueno, sí. y lo que noté que empieza a hacer es a, a soltar la figura, sí. a hacer eh, figuras más escorzadas. Eso que es tan característico del dibujo de superhéroes, eh, en, en vez de ver tanto la figura de, de frente, de perfil y de lejos, él la le empieza a acercar y a mover, eh, lanzarla hacia adelante, sí. alejarla.
1: De hecho, eh, las primeras imágenes que se nos vienen a un Superman volando son de Wayne Boring. O sea, no sé si, creo que para esa altura Superman ya volaba, pero eh, recordemos que Superman al principio no volaba, solamente saltaba. Y con, con Wayne Boring, o sea, vos ves a Superman y lo ves volando. Ya en esa época ya volaba, pero creo que las, las primeras imágenes que se nos vienen a la cabeza de un Superman volando son con Wayne Boring. O sea, que de algún modo alimentó la pose al Superman volando, que es algo súper característico del personaje. De Superman volando es como vos pesas a Superman y está volando. Eso lo hizo Wayne Boring. No solo dibujaba muy bien a Superman, sino también
0: a Luis Lois. Porque la dibuja como un personaje muy bello,
1: femenino. Claro, sí, 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 sí. Eh, Y es algo totalmente distinto, porque también le cambia el peinado, lo que hace un cortecito más, más, cor más corto, ¿no? O sea, el corte medio, no sé cómo se dice ese corte, pero hace es ese corte que le queda hasta las orejas, no es el corte largo que usaba antes.
0: Y un detalle que noté es que por lo menos en una etapa de, del dibujo de él. Eh,
1: la capa de Superman se vuelve cortita. Se vuelve cortita. Sí, sí, sí. Es o una... cuando ondea el aire está cortita. La...
0: Es una capa que le llega más o menos hasta la mitad de sí, la sí, espalda, nada sí, más. Sí, o sea, sí. por debajo del homóplato. Sí, ¿no? sí. Eso bueno, después
1: vamos a ponernos un poco de, de Wolonki. Sí. Pero después, cuando hacen el tema de Tierra 1 y Tierra 2, para diferenciar un Superman de otro, es que el de Tierra 2 tiene la capa más corta. Eh, y algo que me, me gusta de, de, de Wayne Boring es cómo maneja las expresiones faciales. Por ejemplo, los villanos los hace feos. La por ejemplo, es horrible, si está como una. con la boca bien. bien. O sea, bien abierta, con las arrugas bien marcadas. Eh, en cambio los, a los buenos, los hace, los hace más, más bellos, más. menos exagerados los, los gestos. Eso es lo que tenía. Lo que me gustaba del, del, del estilo de, de Wayne Balling. O por ejemplo, villanos como el, el bromista, que es un villano en superman, eh, eh, que es medio regordete con la. con la.. El, la cara redondeada, o sea, como que le daba cierta expresividad a los personajes que no tenían con, con Joe Schuster. O sea, eso es lo interesante de, de, de Wayne Boring Que fue el dibujante de Superman eh, Por más que había otros dibujantes como el Plastino, Kurt Schafferberger, había otros cuantos Pero él era la imagen de Superman de esa época, era la de Wayne Boring eh, Esto estamos hablando ya de los 50 Y entre todos ese equipo de dibujantes de Superman había uno que... Estaba trabajando, hacía sus laburitos, tanto en la revista de esa época, Superman tenía ya unas cuantas series aparte de Action HM Comics, Superman World Finals, que era la que tenía con Batman. Estaba también la revista de Superboy, que es Superman jovencito, la revista de Jimmy Olsen, el amigo de Superman, la revista de Luisa, la revista de o sea, la de Luisa, las aventuras de Luisa de Inca. Claramente, cada uno tenía sus estilos particulares, porque cada uno tenía un tipo de historia... En especial, o sea, Luisa no va a tener el mismo tipo de aventuras que Superman, por supuesto que no Y había un dibujante ahí que venía asomando que era llamada Kurt Swan eh, Kurt Swan empezó haciendo así historias de Jimmy Olsen Después hizo el dibujo de la primera historia de Batman y Superman Porque claro, Batman y Superman compartían su revista, pero no compartían historias Es como que estén en la misma revista, pero no pero no, no, no contaban ni pinchaban uno con el otro Bueno, en esta historia... Eh, que, que está publicado encima Dentro de la revista de Superman No en World Finals eh, Kurzweil dibuja el primer encuentro Entre Superman y Batman eh, Pero Kurzweil tiene un estilo bastante diferente al de, al de Wayne Boring Que él lo quería plasmar en las páginas Y el editor de esa época Mort Weisinger le dice que no Que vos tenés que respetar el estilo Que, que es el de Wayne Boring Que es el de Superman Kurzweil se cansa, se va Sí, incluso en algún reportaje él cuenta
0: que esta relación tensa con el editor le causaba dolores de cabeza, pero literalmente no. vivía con dolores de cabeza tal vez del, del estrés del que le estrés. producía, de, tal vez esas discusiones con respecto al estilo.
1: No, no tiene un estilo tan dispar, pero era un estilo diferente. Hurtswan se va de Superman, se empieza a dedicar a la publicidad, pero en mediados de los 50, él se empieza a pagar muy bien y vuelve, y vuelve a Superman. Y, y empieza ya, de algún modo, a, a soltarse un poco más su estilo Mort Weisinger lo deja soltarse un poco más Y de golpe, de golpe no, viene de de a poco en realidad Se convierte en el dibujante de Superman Porque tiene un estilo muy diferente a Wayne Boring eh, ¿Cómo explicarlo? Es como una especie de. una mezcla entre lo que, hacía, lo que hacía Jack Worley. Mezclado con un poco de Alex Raymond con un poco Wayne Boring Porque no pierde esa cosa de Wayne Boring De la forma de las figuras Pero estaba un poco más definido todo Tenía una tendencia o un gusto Hacia un dibujo más clásico sí, tal vez Sí, y, y le empieza a marcar un poco más la musculatura Por ejemplo eh, La anatomía se empieza a verse Un poco más definida Porque Wayne Boring, si bien la manejaba bien la anatomía No era realista no, 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 En el sentido de la, de la de... Toda figura no era, una, no era una figura realista Era muy propio, un estilo muy de él en cambio, Kurzweil eh, como que mezcla un poco todo. Y se fue convirtiendo ya en el dibujante también definitivo de Superman de los 60. O sea, el dibujante de Superman de los 60 empieza a ser Kurzweil y como que Wayne Boring se empieza a relegar un poco. De hecho, Wayne Boring deja de dibujar Superman por un breve periodo. Por un breve periodo no, por un, por un periodo de 5 años. Vuelve al fin de los 60, pero se va con otros artistas más de DC por temas de... de, de Temas de que tienen que ver con el trabajo, de prestaciones de salud, ese tipo de, ese tipo de cosas, se va. Eh, y durante esta época, curso fue el dibujante de Superman. Eh, y sí, la verdad que era bastante distinto. Era más acorde para esos tiempos, es posible. Era más realista el dibujo. Eh, contaba mejor que Wayne Boring, en mi opinión. curso contaba mejor eh, eh, que, que, que Wayne Boring. Y eh, en, en cuanto a la construcción de Superman. Empieza siendo bastante parecida a la de Wayne Boring y se va alejando un poco más, ¿no? Porque ya empieza a aparecer ese Superman con ojos claros, ese eh, eh, Superman con una mirada con una expresión más paternal. Para Yo lo veo al Superman de Kurt y, y, y parece el padre de uno, no, no, no tanto como un superhéroe, ¿no? Eh, los villanos pierden esa expresividad que, que le da a Wayne Boring y tienen como una expresión más realista, ¿no? Eh, eh, Lex Ultra ya deja de ser feo horrible que hacía Wayne Boring y empieza a ser un tipo más, más real, más eh, cara de mano pero real.
0: Se vuelven figuras más clásicas y dejan esa beta de, de caricatura
1: que tenían eh, con Boring. Sí, sí, exactamente eso. A todo esto, Boring crea mucho de, la que la, la, de, Boring, crea mucho de lo que es la volvemos a un poco Wayne Boring crea mucho lo que es el tema de la parafernalia kriptoniana, no los trajes de los tipos de Krypton. Y Kurzweil también lo continúan Es un poco continuista en algunas cosas Pero también rompe mucho Es el Superman del 60, ¿no? Pero en los 60 ya estaba viendo algunos cambios En, en la historieta Y en la historieta de superhéroes también Ya tenemos a Marvel con Kirby y John Buscema Y en el medio... Y fino de los 60 aparece un dibujante que rompe todo Que es Neil Adams Neil Adams rompe todo el dibujo de superhéroes Ya no es lo mismo después de él como que tenés que verlo, o sea, cómo podemos explicar lo que, lo que significó el lance en, en, en la historieta de superhéroes, mucho. Y encima cuando lo pones a dibujar a Superman en portadas, en historias no, pero sí en portadas, distaba mucho del dibujo de, de, de Kurzweil, que sigue siendo muy clásico para la época. Entonces, de algún modo lo que hace Kurzweil, entrado en, en, en los, en los fines de los 60-70, es... Como una especie de, de, de acercarse un poco a lo que hacía Edams, ¿no? Obviamente en el estilo, o sea, dentro de su estilo acercarse a lo que hacía O sea, no, ya directamente ya es mucho más realista, ya es todo bien realista, ya abandona toda esa cosa de Wayne Boring medio de mezcla de caricatura y realismo, lo abandona por completo con la aparición de Ninhams. Le ponen un tintador en, en esta época ya eh, vemos quién es el dibujante, quién es el tintador, quién escribe. Porque ya durante los 60 como que eso de, de que los dibujantes aparecen, el crédito cada muerto bispo. No, acá aparecen siempre, quién dibuja, quién escribe, quién entinta. Le ponen en el entintador al 1, Murphy Anderson. Murphy Anderson era un buen dibujante, pero tenía un estilo muy particular. Mucho, trama, mucho tramado, eh, muchos grises, eh, es como que... En algunos dibujantes quedaba bien y en algunos dibujantes quedaba mal. En el caso de Kurzweil quedaba bien, dentro de todo. En este estilo que adopta Kurzweil en los 70, es el estilo con el que se queda. Y es particularmente a mí no me gusta este estilo de Kurzweil, eh, bien realista y en parte muy estático. no Porque las figuras son estáticas, no son dinámicas. Si bien él cuenta de una forma medio dinámica, las figuras en sí son, son duras, en mi opinión. Yo veo que son duras, como que las expresiones también son como raras, son como cuando abren la, hablen mucho la boca, pero no de una forma natural, ¿no? A mí me pasa con el dibujo de Kurswan que para muchos, o sea, los que son, no sé, gente grande, supongo, gente de 50 años, gente de 60, deben pensar de que eh, que Curso one es el dibujante de Superman. Para mí no. Quizá porque no crecí leyendo, o sea, leyendo ese Superman, a mí me pasa muy, me, o sea tengo sentimientos encontrados con el Superman de Course One. o sea está bien entiendo que sea el preferido de muchos pero no veo no le veo el el porqué y encima fin de los 70 principios de los 80 aparece otro dibujante o sea con nivel ya de, de, de arrancarse los pelos de lo bien que dibuja de tipo de lo groso que fue que es José Luis García López eh, eh, que también o sea ya o, Distaba mucho del estilo de One. Ya es esto ya es otra, otro nivel. Eh, eh, creo que Superman nunca estuvo tan bien dibujado hasta ese entonces por, como, por, por García López. O sea, si bien eh, eh, no se caracterizó mucho para hacer páginas, por producir páginas, él dibuja, llegó a dibujar páginas de Superman. Hizo algunas algunos números sueltos dentro de la serie de Superman. Pues en fines de los 70, Superman tiene una, una serie nueva llamada DC Comics Presents. O sea, DC Comics Presenta. Que era Superman con otros superhéroes. Cada historia, Superman era acompañado por Flash, otro por, por Linterna Verde, otro y así. Y los primeros números dibujaba García López y, la, y el nivel de esas páginas son de otro, de, de otro nivel, o sea, no de, de otro mundo, porque no había en DC en esa época alguien que dibujaba tan bien como García López. Lo que tiene García López es, por un lado.
0: El dinamismo de composición de sí. páginas, ¿no? Cómo compone los cuadros sí, sí, y de, de golpe salta un splash que es como un, una mini historia con todo lo que te dibuja en el fondo y la figura principal. Después, el manejo de anatomía es impecable, sí. pero además los escorzos, los cómo sí, es construye eso. los escorzos sí, de las figuras sí, es, impecable. es impecable. Y al mismo tiempo, el movimiento de cámara. Sí. Eh, eso de que uno dice que la cámara del superhéroe se acerca, se aleja... Bueno, García López lo hace de una manera Pero un aparte magistral.
1: de dibujar la figura de cualquier Pose, o sea, de cualquier lado De cualquier pose, hacerlo de espalda De frente, con escorzo Hacia arriba, de espalda O sea, de todos lados
0: Sí, Y dibuja mundo. también los cuadros de una sola figura Como en las que hay multitud, que hay en
1: multitud. Siempre bien
0: compuesto Y algo que tiene De, de increíble, además de, del nivel De dibujo, es lo bien que cuenta Sí. Puedes mirar una página de García López y la entendés perfecto de una sin tener que leer el guía. Es maravilloso.
1: Y a mí lo que me gusta de, esas, de, de, de las que de los primeros labores que le la hacen de es que se nota mucho que, o sea, que como dibujante se hizo acá, se formó acá, se nota mucho. Va, yo lo veo y vos ves este tipo se formó acá. Me pasa que nada en las figuras, cómo resuelve algunas cosas en la figura, de la tinta. O sea, no vamos a, ya vamos, si decimos un poco a García López, no vamos a decir, porque ya lo dijimos, que es un genio, que es sumbroso eh, Esto no hacía más que dejar en evidencia que el dibujo de Kurzweil ya estaba como pasado de moda.
0: Sí, si tenemos que hacer una crítica por el lado negativo a García López, lo que podemos decir es que fueron pocas páginas. Fueron
1: pocas páginas. Claramente, eh, García López es un antes y un después, en DC, tanto así de que la imagen institucional de los superhéroes... Para adentro y para afuera de ese Es su dibujo. O sea, Superman... No es que ah, él dibujó a Superman y ya estaba... No, no. Superman es el de García López. O sea, si vas a vender un merchandising que sea el Superman de García López... Ya cursan como que había quedado... Dentro, o sea, adentro de la serie de Superman. Pero no era una forma de venderte a Superman como una, como una figura de marketing. Ese fue el dibujo de García López. El que te lo metió en camisetas, en pósters en muñecos... En todo fue... Fue García, eso es lo que fue García López en DC. Eh, ya en los 80, si bien García López fue como el, el de algún modo, el, el dibujante de, 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 de todos los superiores de DC, no solamente de Superman, de cara a, a, a lo que es el marketing, a lo que es todo eso. Y incluso como guía para los dibujantes, porque claro, la, la, guía de estilo, la guía de estilo la guía de estilo DC era la de García López, exactamente. La, dentro de las páginas de Superman seguía Cruz One... Y en esta época, en los 80, eh, era una época que la que, que, más que nada Superman, el editor de esa época era Julio Schwartz, se resistía al cambio. Era una época en la que Superman se resistía al cambio. Ya en, en la forma de contar las historias, en lo que pasaban las historias, que no pasaba nada, porque lo único que te das cuenta es que el paso del tiempo era que a, Lois, a Luisa le cambiaba el peinado. O sea, después el resto era todo igual que hace 10 años, ¿entendés? cursó en el dibujo era igual de hace 10 años, las tintas que le ponían también, y era una época que ya estaba John Byrne ya estaba George Pérez ya estaban otro tipo de dibujantes que eran los favoritos de los lectores norteamericanos de aquel entonces ya hay otros dibujantes ya Gil Kane dibujó un par de números de Superman a mí Gil Kane de esa época no me gusta mucho pero evidentemente Curse One tiene ya, tiene su, su, ya cumplido una etapa igual que, que esa forma de contarte a Superman ya había cumplido una etapa eh, es, es, es triste, eh, porque la verdad que es triste Pero todo, todo cumple una etapa eh, Y ya llega un momento que cansa o sea, Realmente, a, a mí, yo veo a curso Swan de esa época y cansa Entonces, eh, julio Schwartz, que era editor, también se va O sea, se van los dos Porque llega, aparte llega la crisis en Tierras Infinites Y lo que hace es, de algún modo, rebotear todo el universo Y es un cambio, de un lavado de cara para todo ese Y realmente Superman no se iba a perder ese lavado de cara Curso ah, One se despide con ese número de ¿Qué le pasó al hombre del mañana? escrito por Alan Moore. O sea, Es un clásico, es una historia muy muy buena, muy bella, obviamente. Creo que todos los que somos fans de Superman lo que nos gustan los Super la hemos leído. Eh, y Curso One se despide después de, él arranca en los 50, termina en 85. 35 años dibujando Superman. Está bien, de forma interrumpida, porque hubo un breve lazo, pero son 35 años de un dibujante que, que se llegó a convertir en dibujante definitivo por una época de Superman. Llega nada menos que John Birne a, a no solamente a ser el dibujante de Zubman Sino que a ser el escritor O sea, él iba a ser guionista y dibujante Algo que no había pasado Porque Zubman nunca tuvo un guionista y dibujante o sea, en el mismo carro Siempre fue, siempre fue hubo un guionista y hubo otro dibujante Acá Birne se iba a encargar de todo Birne debuta en El Hombre de Acero Ya hemos hablado del Hombre de Acero en nuestros primeros podcast Algo que quiero decir con respecto a eso Es que Birne cuando llega quiere a Dick Giordano como entintador Él pide particularmente a Dick Giordano que entinte esas páginas El tema es que no sale muy lindo El laburo de Dick Giordano Pero no por culpa de Dick Giordano Sino por culpa de la impresión De las páginas Que se cargaron todas las tintas O sea, por ejemplo A las tramas, los grises, desaparecen Por el tema del color O sea El color estropeó el dibujo, claramente Y encima en las reediciones que hicieron ahora Peor todavía no sé si porque desapareció en los originales, no sé cuál es el motivo, pero la cuestión es que eh, lo que hizo Dick Jordan en ese laburo, o sea, desapareció. Encima hay, hay leyendas que dicen que en realidad no le tintó Dick sino que le tintó a su ayudante. Como que hay de todo un poco en un casa. ¿Qué vamos a decir de John Birne? De, de, obviamente que John Birne en su suma es un antes y un después. Es como de algún modo. Revitalizar la imagen de Superman Hacerla moderna, hacerla mucho más dinámica O sea, todo lo que había trazado el dibujo de Kurzweil durante años John Byrne lo adelanta un montón Obviamente no vamos a hablar de, de, de John Byrne como dibujante Porque todos sabemos que es un grosso, ¿no? Algo que dijo John Byrne una vez O sea, de modestia aparte Él dijo de que solamente había un dibujante mejor que él Haciendo Superman Y era García López No voy a decir que no pero bueno, yo como lector que crecí eh, con Superman leyendo las historias de Superman de los 80 Tengo que admitir que mi Superman preferido es el de Viernes Después el de García López Pero mi preferido es el de Viernes Porque pienso en Superman y pienso en el Superman de Viernes O sea, no no hay con qué darle Lo que me gustaría hablar de Viernes son los tintadores, Los tintadores que tuvo Primero ya dijimos que tuvo a Di Giordano No sabemos si fue él, si fue un ayudante Bueno, queda Pero después lo siguió a él ayudando en las tintas En, en Action Comics Bastante, bastante Porque parece con parece más que... Vierne hacía el planteo de las figuras, y, y pero así nomás, como que eran bocetos, y después Dick Giordano terminaba todo, le daba todo el toque con las tintas. En, su, en la serie de Superman, que era donde eh, Vierne dejaba más, el tema de, o sea, le ponía todo en la cara asada al dibujo, ahí al principio el indicador de él fue Terry Austin, Terry Austin es un excelente indintador, es ex, ex, excelente, creo que es el mejor indintador de Vierne, es excelente. Él ya había, lo habían tintado en X-Men, ya, ya habían trabajado juntos. Pero Terry Austin se va, en el número 3 ya se va. O lo, sea, lo, los tres primeros números, pues se va. Y viene Carqués, el otro excelente tintador excelente dibujante. Tu, ¿Viste cuando.? ¿viste? Encima es tan buen dibujante que no dibuja, solamente en tinta. La producción de páginas que tiene son muy pocas y él es el que tinta, más que nada. Se dedicaban a pintar, después a escribir, pero a dibujar muy poco. Y bueno, en tinta gran parte del paso de Virne por Superman. Pero Virne no vino solo, vino otro dibujante a, a, a hacer la otra serie. De, de, de Porque Superman tenía dos series: Superman y Adventures of Superman. Action Comics era más como una especie de, de Superman con otro, otro superhéroe. Así que mucho no cuenta. Pero las importantes eran Superman y Adventures of Superman. Y el dibujante de ahí sería Sherry A mi opinión, a mí Sherry Holway me encanta, es un muy buen dibujante. Eh, muy buen dibujante, y
0: además eh, el trabajo de, de línea, marcando luces y sombras, como que le agrega algo que no tenía el dibujo de Superman. No, no, o sea, no, no,
1: no, no, claro. Y a mí me gustaría hacer un repaso de cómo él llega. Él empieza siendo el tintador de Rick Buckler en la serie de Star Squadron Rick Buckler es un dibujante que cumple, nada más. Pero las tintas de Jerry Oldway hace que el dibujo o sea, sube, suba 10 puntos.
0: Eso es lo importante de un muy buen entintador. Sí.
1: Tanto, tanto, o sea, tan grosso fue Jerry Oldway en esa serie que después, o sea, se le cerrucha el piso al dibujante y se queda con la serie. sí, no vas a tener un dibujante excelente tintando. No, ponerlo a dibujar.
0: Eh... Siempre que sea eh, capaz de llevar el ritmo sí. de dibujo a lápiz que hace falta. Sí, porque sí. Muchos grandes dibujantes, como vos decís, se dedicaron solo a hacer tintas o principalmente a hacer tintas. Tal vez por la dificultad de llevar el ritmo que implica hacer el lápiz de una serie.
1: Bueno, yo ya, ya hemos dicho de que, de que. O sea, como que él él se va haciendo un lugar muy. como muy propio dentro de la DC. Él se va haciendo un lugar muy propio, su estilo es muy característico. Las tintas de él, por ejemplo, a Tintar Crisis, los dibujos de George Pedro, se en tinta a él, o sea, y le, y le suman al, al dibujo un montón. Y tenía que dibujar. El tipo no puede estar intentando tiene que dibujar, si es un grosso dibujando. Se queda con la otra serie de Superman. Y está bueno porque... Yo me acuerdo cuando era chico, le a Superman... No me gustaba Joe A mí me gustaba John Byrne Como que, nada no, este tipo viene a dibujar Superman. nada no, dale a Birney. Y es excelente. Cuando vas creciendo... Tengo que admitir, eh, creo que... Joe Godway es mejor dibujante que John Byrne Maneja muchas cosas que John Byrne no maneja, en mi opinión.
0: Lo que pasa es que lo que tiene Byrne es que tiene eh, una personalidad tan fuerte en el dibujo, sí. es tan definido lo que hace él sí. y es tan potente eh, y al mismo tiempo tiene esa cosa de, de simplificación en, en el dibujo que, que, que bueno creo que es único. Sí. Eh, en el caso de Orway, lo que creo que te pasaba a vos como niño es que es un dibujo más cargado más complicado, sí, más, complicado. más torturado sí. ¿no? El, el tema justamente de esto que estamos diciendo de las luces las sombras sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es, es, es
1: tal vez un poco más adulto sí, sí. es más adulto el dibujo lo que sí me gusta de esta época es que era muy distinto quiero decir un estilo muy distinto el Superman que hacía eran, eran complementarios porque los tenían las mismas proporciones tenían las mismas características o sea era el mismo Superman vos veías a Kurt Swan García eh, López y era un Superman totalmente diferente o sea con otras proporciones con otro peinado y en cambio el Superman de Jerry Orwell y el Superman de Virne eran el mismo. ¿Entendés? Como que habían logrado crear la imagen definitiva del personaje. Creo que eso es lo que lograron.
0: Con dos estilos diferentes. Con dos estilos totalmente es distintos. Es
1: interesante. Virne después se hace cargo de los guiones también de Aventus Superman. O sea que Virne también llega a guionar a los dibujos de, de Jerry Orwell. Pero bueno, así mismo como tiene una personalidad muy marcada en el dibujo, tiene una personalidad muy marcada en la vida real. Y como que había ciertas polémicas que... En, con él en, en cuanto a lo que él escribía en Superman que a muchos no le gustaron, o sea, y lo que el los fue cuando Superman asesina a los criminales de la zona fantasma, que fue lo que él fue lo que él dijo, a, la, a los fans no le gustó y la gente empezó a mandar cartas, no, cómo, o sea, cómo Superman hace eso y Virne pensaba de que la editorial iba a bancar, no lo bancó, entonces se va a las a los insultos, entonces queda Jerry Orwell solo. ...escribiendo sus propias, sus propias guiones... ...y llega otro dibujante que a mí me gusta... ...la verdad que tengo que decir me gusta... ...no es histórico porque la verdad que es histórico... ...es que es Kerry Amel... ...a mí Kerry Amel me gusta muchísimo... ...es un dibujante que cumple... ...no, no es un grosso, ...pero a mí me, me gusta mucho... ...porque cómo resuelve las cosas... ...el tipo resuelve todo bien... ...o sea... ...los fotos lo resuelve bien... ...las figuras lo resuelve bien... ...la narrativa lo resuelve... ...o sea un chaval hacía todo bien... ...y no era, Quizás, bueno, no es John Birne, porque el tipo fue el que reemplazó a John Birne dentro de la serie de Superman. No es John Birne, obviamente no es John Birne. Pero realmente como que no, no, no había mucha o sea, diferencia de calidad Porque en algunas cosas creo que Caridad me dejaba mejor que John Birne. Él fue el que, el que reemplazó a Superman, era a, a, a John Birne. Eh, que era
0: como reemplazar a Superman. <risa> que era como reemplazar a Superman en esa
1: época. Eh... Pero sin duda el mejor dibujante eh, después de la partida de Viernes fue eh, Jerry Orwell. Jerry Orwell con el tiempo igualmente, a, o sea, él se tuvo que hacer cargo también de los guiones. Empezó a ser guionista y dibujante, como también lo era Viernes. Empezó a ser guionista y dibujante, o sea que se encargó de todo. Pero al pasar de los años, él solamente se quedó como guionista. Porque eh, en esa época estaba preparando lo que fue el reboot del Capitán Marvel. También, una, o sea, el dibujo de, de Orwell en Capitán Marvel es espectacular, es buenísimo. La, el guión más o menos, pero el, el dibujo es buenísimo. Y empiezan a llegar otros dibujantes o sea, y aparte de Superman ya en esta época empieza a tener como cuatro títulos, eh, cuatro series, y hay todo un plantel de guionistas y dibujantes que, o sea, como de algún modo, bueno, vamos a reemplazar a Irney o traigamos gente grosa O sea, viene Roger Stern, que Roger Stern es guionista muy groso en Marvel, que el... George Pérez llegó a dibujar Superman en una época, llegó a escribir y dibujar Superman en unos muy pocos números durante esta época. Eh, y en esta época empieza a surgir un dibujante. cumplidor que cumple. Eh, pero con el tiempo se va a hacer muy grosso que es Dan Jurgens. Eh, Dan Jurgens para la que, O Dan. no sé cómo siempre dice. Yo dije siempre Jurgens porque se lee así, Jurgens Y Dan Jurgens es un dibujante que cumple, no es un, no es un virtuoso, no es. Eh, eh, no maneja eh, mejor las cosas que, que otros dibujantes. O sea que es del montón. Pero de algún modo el tipo se. se se, se ganó el lugar de, de ser el, el guionista y dibujante de la serie principal de Superman. Al principio lo interesante es que lo intentaba Artibert. Le uh, daba como un estilo mi, medio eh, noventoso. Pero bueno, el mérito de Dan Jurgens es ser justamente el dibujante que dibuja la muerte de Superman. ¿no? Eh, el que hace esa historieta llena de splash pages. Y... ¿no? Eh, y de algún modo, si sí, la imagen de Superman fue la, el dibujo de, de, de Jürgens durante muchos años Jürgens, Lo que me gustaba de Jürgens es que el tipo tomaba riesgos Tomaba riesgos Si tenía que dibujar figuras escorzadas, el tipo lo hacía No importaba cómo salía El tipo lo hacía A veces salía bien, a veces salía mal Pero el tipo lo hacía Y lo que me gustaba de Jürgens eran los indintadores que le ponían Artiver, que para mí como dibujante no me gusta Pero como indicador es muy bueno El dibujo quedaba re bien Con las tintas de Artiver Después le ponen a Brett Bredding y Brad Brady le daba como un toque medio... Eh, hay un tintador de, de John, que estuvo en el Museo se llamaba eh, Tom, eh, Tom Palmer, era Palmer. El apellido era Palmer. Muy bueno. Y el tipo le daba su toque al, al dibujo de, de Jürgen. Y era un cumplidor. Jürgen es cumplidor. Un chabón que... que con los guiones también. Cumple. O sea, yo lo banco, Jürgen. El chabón eh, siempre aparte siempre vuela Superman. O sea, si siempre vuelves porque de algún lado te, te queremos. Te queremos, Jürgen. Te queremos.
0: Sí, además es el, el que lo mató. El que lo mató, <risa> el que le
1: mató y que lo revió, las dos cosas. Creo a Doomsday. Ah, creo a Doomsday, sí, sí, a mí el diseño de Doomsday sí, me gusta. Eh, eh, lo creemos, Ayurved, lo creemos. Eh, es, es un dibujante que cumple, no es no es Birne, no es Orway. No, si vos, lo, lo comparamos en cuestión de, de, de calidad, de, de, de habilidad, de, de cosas, de, de, de manejos, eh, no están entre los mejores. Pero eh, hizo tanta... Eh, o sea, pasa que también hay que... Hay que a él hay que evaluarlo también como artista integral, porque él también fue guionista. O sea, como guionista y dibujante, como que es todo junto, y ahí creo que como que lo, lo, lo valoras un poco más. También en esta época llega otro que a este sí me gusta mucho, que tiene un estilo más... Una mezcla entre Funny, eh, eh, medio Kirby, medio Marvel, que es John Bogdanove que a mí me gusta muchísimo. Sabes
0: a quién me hace acordar? La a mí, sigo. por lo menos, cómo queda el dibujo a tinta de él. Eh, a Merigi, el tipo de trazado, eh, ah, sí, ¿no? De razón, el, el, sí, la, el tipo de anatomía, sí, sí, cómo sí, planta sí. la figura. Esa figura bien exagerada. Cómo hace esos, esa especie de sombreado simple, ¿no? de líneas paralelas sí, sí, acompañando sí. el volumen. Sí, sí. O, o cómo remarca el movimiento. Con... Muy parecido. A, son, es parecido, no sé, cierto. No sé si Merigi se inspiró en él o es una casualidad de la época. Tal vez es una casualidad de la
1: época porque son más o menos... Coetáneo. Pues, claro Son más o menos coetáneos eh, No, a mí bueno, no, me encanta Me encanta eh, 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 La forma de hacer a Superman Porque me gusta porque el chabón vuelve Es como la llevar a, al Superman de Wayne Boring A los tiempos modernos Porque tiene la, la, la construcción de la cabeza es igual O sea, esos ojitos bien cerraditos Como lo hacía Wayne Boring eh, eh, Pero darle toda esa cosa De noven, de los 90, esa cosa de volumen de... Sí,
0: y además de que de cierta exageración sí. en la línea Y cierta cosa geométrica En los bordes de, de, de en los contornos
1: en de, la contorno de la figura sí, 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 sí. Sí. Y el entintador A él le entinteaba a Denis Shanky Que Denis Shanky también Muy buen entintador Denis Shanky el, el, Él eh, también tintó a Jerry Orwell Y parecía de Jerry Orwell el tinta El chabón después se va a entintar a, a Bodanovi y la tinta es muy sí. buena A mí Denis, Denis Shanky O Denis Shanky como se diga andaba muy bien y quedaba perfecto con el estilo de John Moenove que le da como, una, como un toque medio Marvel al dibujo de, de, de Superman le da claro. como, ya se lo daba Virne un poco pero él le da como un toque más Marvel todavía más Kirby no nombramos a Kirby pero Kirby también llegó a dibujar ya lo contamos en su día él hizo así serie de, de Jimmy Olsen en los 70 no, él dibujó a Superman pero al pastino le retocaba la cara no sé si no lo nombramos pero bueno o sea Superman tiene cierta familiaridad con lo que es el estilo de Kirby que le quedaba perfecto a John Bodanov, Le quedaba, le dio ese toque. Que, no, que había, pero no tanto. Estos son los dibujantes del muerte Que ya a dibujar todo lo que es la muerte de Superman. ¿no? Sí, acá ya
0: hiciste tu listado de 10. Pero dejemos lugar para uno más.
1: Para uno más. Yo, yo creo que hay uno más. En el sentido de que hay uno que le da algo que no había. Hasta esa época. No había no había alguien que haya aportado eso. Que es Alex Ross. Alex Ross, a partir de Kingdom Come. Que es la obra definitiva. Su obra culmen. En, en todo, no solamente en DC, en, en, en los cómics, ella había arrancado a hacer marvels con, con, con Kuru que en Marvel, pero después hace Kingdom Come, que es una historia, para lo que no meyeron, es una historia en la lo que los superiores son viejos, y él ahí hace a Superman con su estilo bien realista, bien. Eh, no, es difícil de expresar
0: Bueno, por un lado el manejo de color, sí, porque, el manejo de color, obviamente. A ver, él como ilustrador, además de que cuenta muy bien como historieta sí. es un maravilloso ilustrador, sí. de, no sé, de los mejores que ha habido en la historia, para mí, de, en, en la ilustración moderna de Estados sí, Unidos, to, es totalmente. uno de los mejores, um, ¿no? Sí, sí, sí. El manejo de color que tiene es maravilloso. Uh -huh. Pero además de eso, la construcción de la figura es muy clásica. Es, muy clásico. ¿no? es un dibujo clásico, parece de, de los grandes maestros de principio del siglo XX. Claro, y encima... Y además me parece... Que le da la definición del personaje en su madurez sí. a Superman. ¿no? Sí. Ese Superman de 50 años. Sí, claro. No, no, no lo había hecho nadie. No, no, no.
1: Y encima cuando lo hace joven, también parece maduro. Y ahora es un detalle. Superman tiene canas, pero igual lo crees que Superman es, es viejo. Y, y encima es, es interesante lo que vos decís. Porque tiene esa cosa de vos decir que es un estilo bien clásico. Y claramente lo que querían hacer con Kingdom Come. mar White y Alex Ross. O sea, el guionista y el dibujante. Era de algún modo eh, hacer una crítica a la estileta de los 90, ¿no? a esa estileta dibujada por Rob Lieffel Jim Lee, ese tan, estilizada. Puede, tan estilizada. Y es lo que yo quería decir, no, los, los, los supermercados tienen que ser así y así, y tienen que ser dibujados así y así. No importa que después venga otro que dibuje diferente, sino que tienen que representar esto.
0: Sí, sí. Volver a las bases un dibujo clásico Que idealmente deberían tener Los superhéroes al estilo de los dioses griegos Exactamente ¿no? le, de le, griegos le da cierta, le da cierta mitología
1: dioses. Por algo el libro que recopila toda su obra En se llama Mythology Lo acerca más a esa cosa mitológica y, y casi real que puede ya tener Superman Si existiera en serio, ¿entendés? Yo creo que le, le aportó eso a Les Proz, a Superman De algún modo creo que fue el último dibujante Que, que ayudó a definir a Superman que le dio esa cosa que le faltaba. Ya hemos probado con todo. Probamos con lo funny, con lo realista, con lo dinámico. Ahora demosle de algo más cercano a lo que es un dios real. Y creo que Alex Ross se lo dio. Ahí, para que para los que quieren leer lo que hizo Las Ross, hizo Kingdom Come. Hizo una historia de Summan muy linda que se llama El Paz en la Tierra, en la que Sumran tiene que resolver el hambre en el mundo. Obviamente sale mal. Y después un par de historias de la realidad de Justicia. Obviamente creo que. Creo que fue el último gran dibujante que, que aportó a, a, a lo que es Superman, a la imagen de Superman. Después hubo otros dibujantes. Eh, Jim Lee, a mí no me gusta cómo hace Jim Lee a Superman, no le suma, no le, no le suma nada. Al contrario, creo que le resta, no, no, es un, no va con Superman. Vos dibujás Jim Lee, Superman, no va, en mi opinión. Capaz que a alguno le encanta. Pues Gary Frank, que Gary Frank es otro dibujante más, más moderno que le dio a esa imagen de Christopher Reeve, lleva a Christopher Reeve, el actor de Superman, a las páginas, o sea, hacerlo parecido. Está bien, está bueno en lo que hace, pero creo que no 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 ayudó a definir, como sí si hicieron otros, eh, eh, la imagen de Superman que hoy hoy todos conocemos y todos pensamos. ¿Superman cómo es? Ah, y es como García López, ah, es como Alex Ross, ah, es como John Byrne, luego Wayne Boring. Y hoy en día, como que los dibujantes actuales, como que siguen ese patrón. Eh, copian a ellos, por ejemplo Ivan Reis, que me encanta como dibuja Vos ves el dibujo de Ivan Reis, ha dibujado Superman Ivan Reis ha dibujado mucho a Superman Vos ves el dibujo, a Superman de Ivan Reis y es el de John Birne Como que ya está definido La imagen de Superman No le, no le puedes agregar muchas cosas más En, en mi opinión, como que ya la imagen ya está definida Después el resto como que Continúa lo que ellos hicieron De algún modo
0: Bien Nico, al final fue un listado larguísimo Sí eh, fueron muchos más que 10 sí. eh, y, y además de paso Hicimos un recorrido por, por toda la historia Del dibujo de sí, Superman sí. Eh, me, me encantó eh, Buenísimo, eh, por, fin por fin nos encontramos A tomar unos mates no Tendríamos que hacer una historia post-pandemia post -pandemia. <risa> sí, 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 sí. eh, y ojalá que se repita pronto. Sí, Te ojalá, espero... ojalá, temas
1: hay para hablar de sobra.
0: Y eh, bueno, entonces a, a elegir otros temas sí. y nos juntamos a tomar unos mates acá en la cocina de G-Comics. Y seguimos charlando de historietas. Muchas gracias. De nada,
1: vos, un gusto.
0: Bien, espero que esta información les haya resultado útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy. Y gracias a todos los que siempre nos acompañan y comparten en sus redes sociales. Y ayudan a que cada vez lleguemos a más personas. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, que estamos en Evox, en Stitcher, en. bueno, en, en muchos más, no, estamos en Spotify también. <ríe> me dijeron que andaban este. borrando los episodios primeros. Saben oh, que tienen un, un cupo en Spotify. Oh. Ya superamos el cupo.
1: No, bueno, hay un montón, hay producción. Si les gustó el programa,
0: pueden darnos un me gusta, eh, pueden escribirnos. Lo pueden hacer a través de las redes sociales o a través del formulario que van a encontrar en el sitio de este comics. Ahí van a encontrar el mail para, para escribirnos. Pueden darse una vuelta por el sitio donde van a encontrar historietas, cómics, manga de distintos autores argentinos e internacionales que comparten su trabajo generosamente con nosotros. Si nos escriben les vamos a responder con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias Nico, hasta pronto. Nos vemos.